1: Salut chers auditeuristes Le temps du printemps, c'est aussi le temps de l'amour. Dans l'équipe du cœur sur la table, on raffole des films doux et drôles qui réveillent nos émotions amoureuses. Et c'est justement ce que nous propose la Cinémathèque française, notre sponsor. Du 8 au 24 mai, la Cinémathèque projettera un cycle de comédies romantiques en 20 films indispensables. Par exemple, on pourra voir Pretty Woman, Dirty Dancing ou encore Punch Drunk Love. Que ce soit seul, avec votre partenaire ou entre amis, est-ce qu'il existe un meilleur plan de date que de se plonger dans ces classiques irrésistibles En plus, grâce au code promo Comédie Rom COMEDYROMLCST, la place est à 4 euros au lieu de 7 euros. Alors foncez réserver vos places sur CinémaTech.fr et rendez-vous en salle à Paris du 8 au 24 mai. Nous, on y sera. Et maintenant, place au cœur sur la table
2: Oh la vache, c'est quoi se dire Le lendemain de cette nuit lamentable, Je te le, laisse. le garçon au calbut oublié s'est enfin décidé à m'écrire. Toute la journée, j'avais attendu des excuses. J'avais espéré un coup de fil, qu'il me propose un café, qu'il me supplie à genoux de le pardonner. Et en fait, j'ai fini par recevoir un SMS. Un SMS. Le niveau zéro de l'implication. La communication sans prise de risque. L'évitement absolu. L'absence d'empathie. La manœuvre de pleutre. Et le pire, c'est que c'était même pas des excuses. C'était le premier message du roi des ouain
3: J'ai passé une merveilleuse soirée. Désolé d'être parti comme ça, mais je n'y arrive pas, c'est pas encore suffisamment clair dans ma tête. Tout est confus, mélangé, et je crois bien que je suis pas encore prêt à lâcher prise. Tu n'y es pour rien au monde, c'est juste le gros bordel dans ma tête, et j'espère que tu ne m'en voudras pas. T'es une femme fantastique, et je préfère être franc et honnête avec toi. Je te sers dans mes
4: Épisode 2 Le roi des wainwain.
2: Franchement, si c'était pour m'envoyer ça, j'aurais encore préféré qu'il se taise, qu'il ne me recontacte plus jamais. Et à l'humiliation d'avoir été baisé et abandonné, s'est ajoutée cette autre humiliation. Je venais de me faire taige par texto.
5: Analyse de texte, c'est pas toi, c'est moi. Euh... Diane Saint-Réquier,
2: éducatrice sexuelle, fondatrice de Sexy Soucis. Et ce que je trouve
5: surtout, enfin ce que je trouve le plus typique, et c'est pour ça que j'ai eye roll, c'est vraiment tout le truc de genre, j'y vois pas clair, c'est pas clair dans ma tête. Et à la fois j'ai eye roll, et à la fois quand je te dis ça, je me dis putain j'ai déjà envoyé ce genre de message.
2: Mais en fait c'est ça, en fait c'est ça qui m'a terrifiée, c'est que quand j'étais très en colère quand j'ai reçu son message, parce que ce, ce genre de message de merde, genre euh, euh, je suis pas bien en ce moment, je l'ai déjà fait aussi et on l'a tout fait. En et fait. en
5: plus, mais franchement, il y a des fois où c'était vraiment vrai quand même, hein, tu vois, genre euh, où j'étais dans une situation fuck-tuck et, et compliquée dans ma vie et pas disponible émotionnellement. Euh... Non, pas c'est moi. juste que c'est...
2: <rire> Moi j'ai menti à chaque fois. Non, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est
5: une caricature. C'est Aujourd'hui, juste que c'est un peu tard, euh, c'est, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il s'en souvient qu'après avoir éjaculé, qu'il n'est pas sûr d'être dispo, quoi. C'est un peu tard pour se poser ces questions-là, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, c'est ça aussi, quoi. Enfin, je trouve qu'il est un peu euh, malhonnête. Suite de l'analyse de texte, euh, je ne suis pas prêt à lâcher prise. Tu n'y es pour rien non. Enfin ça c'est vraiment le. Tu es une femme fantastique et euh, il préfère être honnête avec toi. C'est gentil, c'est charitable ouais, ouais. de sa part. Et je, franchement, je te sers dans mes bras si fort. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment mélodramatique et faux cul quoi. Faux cul
2: vraiment faux cul Et euh, pourquoi il parle pas de son caleçon <rire> En discutant avec Diane, je me rends compte que ce qui me choque le plus, c'est que le gars ne m'a même pas demandé une seule fois comment j'allais. Comment est-ce que je me suis sentie le lendemain matin au réveil L'état dans lequel j'étais après son départ Si j'étais pas trop fatiguée pour aller bosser Rien. Preuve qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait une individu au bout de sa bite. Preuve que dans sa tête, il n'y avait aucune altérité. Je n'étais rien, ni personne. Le type avait tout bonnement baisé tout seul.
4: Ouais, écoute, je t'appelle parce que j'étais chez le coiffeur. Je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Je te la montrerai, tu me diras ce que t'en penses. Et il y avait Myoset qui passait à la radio. Et là, j'ai halluciné parce qu'il y a une chanson de lui qui s'appelle « Le chien mouillé » qui raconte exactement ton histoire. Alors, je te la lis, du point de vue du garçon, évidemment. Donc, peut-être qu'on peut y trouver une réponse. Écoute, écoute. « En silence, en silence »,« Comme pour mieux m'égarer, pour ne pas te donner la chance, pour ne pas me laisser te confier ce qui s'agite dans ma pensée, ce qui palpite dans mes pensées. De toute façon, ça n'a pas de sens, de toute façon, c'est embrouillé. Et puis, ça sent un peu trop l'essence, et puis ça sent le chien mouillé. Alors, n'y vois pas trop d'inconvénients si cette nuit, sur la pointe des pieds, en silence, en silence, sans rien avoir à rajouter, je descends l'escalier comme on danse, le pantalon perdu sur les souliers, en laissant mon slip éminence, perdu sous le sommier. C'est dingue, non Lui, c'est un slip éminent, ce qu'il porte, mais euh, c'est, c'est un peu une histoire de caleçon, lui aussi.
0: Je peux poser des questions Bien sûr. Il, s'est, il s'en est rendu compte que tu n'avais pas joui Caroline De Haas, militante féministe. Je trouve que c'est une excellente question. Écoute, bah, vois, c'est euh... bizarre quand même que sa partenaire ne jouisse pas et, genre, <rire> bah c'est pas normal. <rire> je pas... ne sais pas, on pose la question, non Enfin, moi, je suis une partisane du débrief. <rire> je pense qu'il faut débriefer après chaque rapport sexuel pour vérifier que ça a été, que c'était bien et que peut-être qu'on n'a pas joui, c'est pas grave, mais au moins qu'on soit OK sur le fait que c'est pas grave, quoi.
2: Bref, pardon. Donc, il t'a pas posé la question Il m'a pas posé la question. Je pense que c'était même pas dans sa sphère de pensée. Je pense qu'il s'est même pas posé la question de savoir si j'avais joui ou pas, en fait. Et donc, je me pose mille questions, tu vois. Je, je me dis pourquoi, euh, pourquoi il a couché avec moi ce soir-là Est-ce que je suis un trophée est-ce qu'il y a cette idée de, de se taper une féministe qui a une parole publique féministe, qui parle des sexualités, de déconstruction des sexualités enfin, Il n'a pas couché avec la personne la plus neutre, quand même, sur ces questions-là. Et alors,
0: pourquoi... Je vais peut-être poser une question trop intime, hein, mais pourquoi tu as besoin de répondre à toutes ces questions En fait, qu'est-ce que tu t'en fous de ces problèmes dans la tête Enfin, D'après ce que tu racontes, manifestement, c'est... Quelqu'un qui, comme je pense beaucoup d'hommes de sa génération, et je pense malheureusement encore beaucoup d'hommes aujourd'hui, n'ont jamais été outillés à penser les émotions des autres, à exprimer leurs propres émotions et à, et à échanger, en fait, sur les ressentis, les émotions. Et, et résultat, ben, la conséquence de ça, c'est que cette personne a un comportement que tu décris très bien, complètement en manque d'empathie totale de l'autre. Mais en quoi c'est ton problème, entre guillemets, de savoir ce qu'il a dans la tête Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi j'ai un outil que j'utilise depuis plusieurs années, que j'adore, que je donne à tout le monde, c'est le paperboard. Et donc tu prends une feuille de paperboard, d'accord, vierge, tu traces un trait au milieu, tu vois le trait là au milieu du paperboard À gauche, t'écris ce qui relève de ton pouvoir et de ta responsabilité. Et à droite, t'écris ce qui relève pas de ton pouvoir et pas de ta responsabilité et tout ce qui est à droite, tu te le sors de ta charge mentale. Parce que en fait là, pour moi ce qui relève de ton pouvoir et de ta responsabilité, c'est de prendre soin de toi. Tu vois, c'est pas d'éduquer ce monsieur. Et donc ma première réaction, c'est de me dire mais pourquoi on se pose toutes ces putains de questions de merde Pourquoi on se pose ces questions à chaque fois À chaque fois qu'on est dans une relation intime avec un mec, on va prendre la charge mentale de ses émotions, de ses problèmes, de ce qu'il a pensé, de... est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des réponses à ces questions Après, euh, très sincèrement, euh, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur lui Comment il a pensé les trucs Encore une fois, c'est pas. Enfin, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Comment tu vas Comment tu gères ça Comment, tu vois, t'en fais un podcast Enfin, ça, je trouve ça trop intéressant. C'est quoi tes émotions euh, Voilà, Est-ce que qu'est-ce que t'as fait de ce putain de caleçon Est-ce que tu l'as brûlé en dansant autour, nu, avec ton womanizer J'en sais rien. Tu vois, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Mais lui, est-ce que vraiment ça nous intéresse
4: Oui, un nouveau petit moment musical, parce que figure-toi qu'après Miosek, là, c'est ma fille qui a mis Weshden, et euh, Weshden, écoute, elle parle aussi de caleçon, figure-toi. Alors là, c'est un autre contexte, mais enfin, là, elle lui dit de reprendre son caleçon, hein, ce que t'aurais pu lui dire. Alors écoute, je te lis là aussi les paroles. Hein. C'est la chanson « Anissa ». Et elle dit « Alors comme ça, tu m'as trompé, t'as cru que j'allais pas capter, et t'as changé de parfum, de numéro, comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment, tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes ». Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wejden, et là le refrain. Tu prends tes caleçons sales, et tu hors de ma vue Tu n'as pas de principe, je te jure sur ma vie. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. J'ai appelé mon grand frère, et il vient de à l'heure. Bah, je suis un peu ton grand frère, quoi. Et donc je suis venu.
2: Allô Oui, est-ce que tu m'entends mieux là, maintenant oui, 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 c'est beaucoup mieux. La question que tu vois que je me pose, c'est la question de se faire tèche par texto. Ça raconte quoi de, euh, de notre société, tu vois, en général
6: Pour moi, c'est une question quasiment philosophique que tu poses, c'est qu'est-ce que les autres nous doivent
2: Maya Mazorette, journaliste et spécialiste des questions de sexualité.
6: Et en fait, à partir du moment où on a couché avec quelqu'un, euh, à quel point ça nous engage euh, ultérieurement. et il y a des personnes pour qui euh, ça n'engage pas grand chose euh, c'est à dire que oh, voilà, il s'est passé un truc à ce moment là et ensuite une fois que c'est terminé c'est terminé et je ne te dois rien et si je veux plus jamais te reparler eh ben, je te parle plus de la même manière qu'il faut être deux pour faire la paix et un seul pour faire la guerre alors pour discuter il faut qu'il y ait deux personnes qui ont envie de discuter et quand on veut rompre avec quelqu'un c'est une décision unilatérale mais malheureusement, dès qu'on parle avec quelqu'un, que ce soit par texto ou en réel, alors on ouvre la porte euh, pour que l'autre soit en désaccord avec nous et ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'une discussion de rupture avec quelqu'un, euh, même si euh, même si ça peut être l'occasion de, je sais pas, de, d'expliquer plus gentiment les choses ou au moins de respecter les règles de politesse, ça ne sert à rien d'autre qu'à perdre du temps et à retourner le couteau dans les plaies. Et je ne suis pas sûre que ce soit une, euh, une super idée de, de faire ça. Et, et je me demande en fait comment ça se fait qu'on euh, a établi que la politesse, c'était de se quitter en vrai, en face à face, avec une espèce d'explication qui n'a aucun sens, alors qu'en vrai, cette conversation-là, elle n'a pas lieu d'être. Est-ce que c'est pas quelque part euh, brosser l'ego de la personne qui est en train de se faire quitter, à lui dire « Non, c'est pas toi, c'est moi, non, toi, tu es génial, non, j'ai passé une nuit géniale euh, », un peu comme si on était en train de se faire un cirque dont la fin était déjà écrite. Et que, euh, si ça se trouve, ce mec-là, il, il a vraiment voulu t'épargner un moment inutile où il t'aurait dit des choses que t'as pas besoin d'entendre.
2: Mais euh, j'ai, j'ai une question indiscrète quand je t'entends là comme ça, mais, euh, mais tu t'es déjà fait têche par texto
6: Je me suis jamais fait têche du tout, ma chère amie. C'est peut-être donc, pour vraiment, ça. Du coup, ça... <rire> Euh, ça colore un petit peu mon jugement sur ce qui vient d'arriver, mais moi je me suis jamais fait jeter de ma vie euh, parce que c'est toujours moi qui pars. donc il me manque une expérience euh, fondamentale de, de l'humanité, j'en ai bien conscience et, et c'est vrai que, que peut-être que j'ai plus de facilité à me mettre dans ses baskets à lui que
1: dans tes baskets à toi
2: Est-ce il y a il n'y a pas quand même quelque chose de... Je sais pas, j'allais dire de civilisationnel, tu vois. Il y, 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 y a quand même un truc dans le fait aujourd'hui de... Euh, que la rupture soit sans implication aucune, c'est-à-dire de rompre sans implication personnelle, même sans la voix. Et ça, tu vois, ça me questionne cette absence totale de, d'implication dans la rupture et euh, de... presque d'absence d'altérité, tu vois, puisque... T'envoies ça et t'oublies même qu'il y a quelqu'un qui va le lire, quoi. J'ai cette sensation-là. Je ne sais pas, t'en penses quoi
7: Alors, bon moi, ce texto, je m'en souviens, puisque tu, tu me l'as forwardé, je pense, euh, deux heures après.
2: Xavier Delaporte, journaliste, producteur de radio, spécialiste des questions numériques.
7: Bon, évidemment, je n'étais pas tellement d'accord avec ce que tu disais. Euh, bon, d'abord, je pense que c'est injuste de dire qu'il n'y a pas d'implication du texte. Il y a effectivement euh, le fait de t'épargner euh, la réaction, et que tu maîtrises, disons, euh, l'argumentaire sans être interrompu. C'est ça l'avantage du texto, tu vois C'est que tu peux réfléchir, tu poses un argumentaire, et t'as personne en face qui fait une tête bizarre, ou qui se met à pleurer, ou qui gueule dessus. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'implication dans un texte. La preuve, là, le mec, euh, tu vois, c'est-à-dire qu'il va se retrouver exposé avec euh, euh, X personnes qui vont euh, faire euh, l'exégèse de son pauvre texto qu'il a envoyé euh, super mal, tu vois Tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'implication dans ça tu vois, à la limite, il aurait passé un coup de fil, t'aurais aucune archive. Là, t'as une putain d'archive, tu vois, que tout le monde regarde. Il fait « Ouais, non non. Donc, tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'implication. Donc, premier truc. Bon, par ailleurs, je veux dire, t'es, t'es une littéraire. Tu sais qu'il y a des implications dans le texte. Je veux dire, il passe dans le texte des émotions, euh, des euh, tu vois, des hésitations, des redites, euh, etc. Bon, donc, tu vas, pas, tu vas pas me défendre, si tu veux, de manière honnête, le fait qu'il n'y a pas d'implication dans un, dans un texte. Après, et si c'était vrai qu'il était mal dans sa tête Et si c'était vrai non, mais tu vois, je veux dire, tu ne peux pas non plus complètement euh, mettre de côté cette hypothèse. Après, il y a la question de les formules qu'il emploie, etc. Bon, Et c'est vrai que j'ai un souvenir, si tu veux, d'un texte qui n'était pas d'une fondamentale singularité dans les arguments qu'il employait, la manière dont ils enchaînaient, etc. Et effectivement, il y avait quelques lieux communs. Euh, bon voilà. Mais d'abord, il y a une réflexion théorique à avoir sur la question du lieu commun, y compris dans le discours amoureux. Enfin, que tu vois c- Un truc, si c'est un truc, une formulation, si c'est devenu un lieu commun, c'est qu'à un moment, ça a été une vérité. De nouveau,
2: l'histoire aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, dans un premier temps, je n'ai pas répondu à ce SMS. Je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Et puis tout à coup, deux jours plus tard, aller savoir pourquoi, ça m'a pris. J'ai hésité à te répondre, mais tu vois, je vais le faire quand même. Même si ma première réaction aurait plutôt été de te dire de boire mes règles avec une paille et une ombrelle. Mais si ça peut éviter à une autre femme de se retrouver semi-nu à de30 du mat, avec un emballage de capote au sol et un caleçon sale, alors ça en fera au moins une de sauver. Ouais, c'est ça, boire mes règles, elle va bien, surtout. Et là, ça l'a réveillé. Et il m'a laissé un long message. Un interminable vocal de 3 minutes.
8: Ouah, 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 ouah. Ouah,
3: ouah, ouah, ouah. Je suis désolé de t'appeler que maintenant et je me suis rendu compte à quel point euh, à quel point j'avais été un, ben, un connard en fait et vraiment une sombre merde quoi. Effectivement que j'aille pas bien dans ma tête euh, ça excuse pas tout. J'ai eu peur. C'est en découvrant ton message que je me suis rendu compte à quel point ça avait été douloureux pour toi et je bah, je le supportais assez mal. Bah parce que ça me ressemble pas. J'ai pas l'impression d'être comme ça. J'ai pas l'impression d'être comme ça dans la vie quoi. D'habitude, j'ai jamais fait ça quoi. En fait, je me sens sale de ce que j'ai fait moi. D'ailleurs, j'avais même pas l'intention de coucher avec toi le premier soir. C'est plutôt moi qui me sens super mal dans ce que j'ai fait, moi.
2: Il parle beaucoup de lui, hein, quand même. C'est ce que j'allais
5: dire. Alors là, on est vraiment sur le festival du jeu, quand même. Combien de fois il dit jeu, là, dans le message là un, Il un, dit beaucoup de fois jeu. Hein. Alors, je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18 19, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et encore, j'ai compté en speed, là, mais à minima 30. C'est qu'on, sans compter les mois, mon... Euh, machin. Donc on a un long message sur sa crise d'angoisse, slash, slash insomnie, slash... J'ai, j'avais pas du tout prévu de me casser, mais je l'ai quand même fait. J'avais pas du tout prévu de coucher avec toi, mais j'en avais envie, donc je l'ai fait. Je sais pas, c'est incompréhensible. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Euh, pourquoi il s'est pas posé avec toi, en fait Pourquoi il t'a pas parlé normal Pourquoi il s'est
8: monter la tête tout seul Pourquoi cette euh, fermeture de communication quoi. Il n'a jamais été question que je te traite mal, que je te blesse ou te fasse du mal, mais je l'ai fait. Chloé Delôme, écrivaine. Et je me sens très très mal. Alors là, dans la série impassif-agressif, on est quand même chez le, le tire lip sur le chihuahua, faut bien le dire. Et, et, le, et l'autocentrage est incroyable, c'est-à-dire il s'observe et il, il se plaint, il gêne, enfin on a affaire à un wouin ouin de première classe. Quoi. C'est assez stupéfiant là quand même. C'est ça, c'est-à-dire qu'il il est victime, il reste victime, c'est la victime. Il t'a blessé, du coup il s'en veut et le pauvre souffre. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. S'il y a aussi ceux qui disent, bah oui, je suis un connard et j'avais prévenu parce que voilà, et en même temps, ils souffrent d'être des connards parce que les pauvres, c'est jamais clair dans leur tête. C'est quelqu'un qui est en a incapacité de s'appliquer parce qu'il est trop auto-centré. Et euh et je pense que la teneur des blessures doit pas être très grave hein, dans ce qu'il perturbe, à mon avis. Ça doit être un pauvre garçon qui est perturbé très, très facilement. Et c'est assez incroyable, ouais. Cette incapacité à l'empathie, en fait, qui se remanifeste là encore. Ils ont pas envie de s'emmerder, en fait. Et l'envie de pas s'emmerder peut les faire paniquer à l'idée d'être englués dans des emmerdements. Et, euh, et peut-être qu'il a pris conscience que c'était un, un début de quelque chose qui s'établissait. Et qu'il a fui ce début de quelque chose parce qu'il voulait pas assumer euh, assumer la relation, assumer euh, de, de vivre le truc, quoi. Parce que c'est, c'est des emmerdements une relation avec une fille, quoi. Mais je voulais pas qu'il m'épouse, je voulais qu'il me fasse un café le lendemain matin. Oui, mais euh, pour certains, le café équivaut à un engagement. <rire> Après, je me demande s'il n'y a pas aussi un durcissement de leur comportement en ce moment, enfin depuis quelques années en réaction aussi euh, au durcissement féministe qu'est en face. C'est-à-dire que euh, t'es pas une petite poupoune, tu vois. Hein. Ce qui l'a fait paniquer, c'est peut-être la complexité de ce qui allait se passer, le rapport de force surtout. Le rapport de force.
2: Et si c'était ça la raison Une histoire de rapport de force. Et si c'était que le garçon au calbut avait eu peur Peur de perdre le pouvoir. Tellement peur que le seul moyen de repartir la tête haute, c'était de m'humilier. Et si c'était pour me faire perdre le contrôle de la situation Parce que les femmes qui contrôlent, en général, quand on veut les casser, c'est d'abord au lit que ça se
3: passe. Je suis désolé de t'appeler que maintenant J'ai bien vu ton message, excuse-moi sincèrement Je rendu compte à quel point j'ai été voilà je t'appelais pour vraiment m'excuser c'est pas ma faute c'est pas moi je suis vraiment désolé de t'avoir humilié j'ai pas vraiment compris pourquoi ça s'est passé